3: Kultur på
1: Studentradioen i Bergen. Denne uken på Skommakultur.
0: Man driver og eksperimenterer og mikser språk, og så til slutt så er målet å skape et helt eget språk som liksom ska fungere genom hele boken.
1: Forfatteren Erlend O. Nøtvett forteller oss om prosessen bak hans komplekse verk.
3: Ja, og nøttevett er jo veldig god på det han driver med. Men for balanse vil vi også snakke med noen som vi ikke synes er så vellykka når de prøver å være intellektuelle i sine verker.
2: Altså, ikke like flinke som de tror de er?
3: Ja, og så folk som føler for å mate sitt publikum med tsk.
2: Vår egen intelligens er ikke så overraskende. Men hva skjer når man faktisk overrasker sig selv med det man skaper?
1: Det skal vi belyse for deg, kjære lytter, under dagens sending. Du hører på Studentradioen i Bergen med Randy Heggenes Eilitsen, Mikael André Sandøy og som Samantha Hatten. Men aller først vi i gang med Hanks and His Punks med Hey Rock.
2: Goddag, jeg er regissør David Allrek, og du hører på Skomma Kultur på Studentradioen i Bergen.
1: Budskap, betidning, dybde, samfunnsverdi. Alle de ønskede utvalgene vi til sin latene ønsker å se. Frem til det feiler. Fordi noen ganger kan det virke som om man blir matet med en t-skje. Mikael, hva er den uheldige effekten vi ser alt for ofte?
2: Det er jo eh, for eksempel tv-serier og filmer der de insisterer på at de ska forklare hele verdenshistorien. Det Uh, hele historien til det universet du er i, før du engang får lov til å begynne å se på serien eller filmen. Så det exempel for eksempel fantasyfilmer, der de må starte med enorme mengder eksposisjon. Eller det er en bort.
3: Eller de legger til veldig åpenbare lyddeffekter for å vise at det er en havneby, som for en båt som tuter i bakgrunnen.
1: <laughs> Akkurat. Eller det kan också skje mot slutten av et stykke, med det som kalles for denouement, der man uh, beskriver hva, hva har egentlig skjedd, og man skjønner hele plotten, og uh, vad utfallet er blitt til.
3: Takk for at du forklarte hva det betyr. Jeg tenkte å få en demeteje. Ja, Akkurat. Ja, men er, Og den viktige franske uttalesen,
1: <laughs> mm. ikke minst, blir det jo viktig huske på. Fordi det er utrolig irriterende når man tenker liksom, hallo, jeg, skj jeg skjønner, jeg ser dette her, men så fortsetter det å eller filmen eller spille med, med det bare. Ja, det, Og blir man sittende där. Det er veldig nedlatende på
3: en måte, som de, de antar att vi ikke klarer å tolke noe av det de sier.
2: Og det er også det at det rett og slett noen ganger flowen i handlingen totalt, for at du ser frem til det neste momentet i, i handlinga, og i stedet for så setter de deg ned og forklarer en lang greie som egentlig ikke er nødvendig å vite, for at du skal se resten av filmen, eller som du kanskje kunne bare intuert selv.
1: I tillegg kan det også skje når uh, de har et tema de vil skildre. Og så blir det skikkelig sånn, «Åh, se på dette her!» liksom. «Ser du kan vi holdt på med for noe?» Utan å si det med ord, men at uh, det blir altfor liksom, åpenbart og tidlig. Og det blir nesten bare flaut å se på det som liksom, «Yeah, yeah, we get it, okay?» mm. «This is a serious and deep and intellectual piece.» Du trenger ikke å skryte det høyt liksom, med dine kameravinkler og replikkene som de ser hverandre i bare stillhet og bare blir oppsukt i øynene til de andre karakterene.
2: Mm. Det er sånn som uh, Call of Duty er jo en, uh, noe som vi som spiller spill ville kalt en litt normie spilserie. Uh, og det siste Call of Duty-spillet, det som akkurat kom til ut, det er sutt i andre verenskrig Eh, nå kommer jeg til å spoile litt av handlingen, og det bruger meg egentlig tror vi alle vet
3: hvordan 2. verdenskrig gikk. Ja, egentlig.
2: <laughs> Men der, der drar de rundt i forskjellige konsentrasjonsleirer mot siste halvdelen av spillet, og veldig mange som har anmeldt det spillet har snakket om at det er litt over the top, litt sånn ærenbate med t-skjell, litt sånn, åja, oh ok, så... Det.
3: Wow, det var diskriminering under 2. verdenskrig.
2: Åpenbaringer. <laughs> koncentrationsläge under gamen andra världskrig och det blev brukt som et billig poäng rätt och slett och jag tror det är också nu vi sega at uh, någon ganger så bruker de exposition og övertydlighet som en krycka för att det gick at är någon goda historier att förtälla grej.
1: Akkurat, jag kör ett billigt et väldigt ord där för det är liksom när sen liksom for 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 at var en god må si det så direkt, for 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 från historien.
3: Mm. Jeg så en uppsättning en gång av Per Gynt och uh, det var egentligen siktat mot de restaurer på ungdomsskolor bland annat vanligtvis med stycke. Men det här var då en uppsättning på ett annat uh, vi var då gott vuxna människor så så det. Och de höll uh, det då och täckte tog mellan eh invandringskrisen och Per Gynt och de gjorde det med väldigt öppenbarligen putta liksom in lite sån innvandringshistorier i den reisa som Per Gynt gjør, og det var kanske okej okay, for det var sikta mot tenåringer og ikke sånn typisk vanlige teaterfolk, så de ville kanske legge det litt sånn gjøre det veldig allment forståelig men så, på slutten som om uh, oppsetningen ikke var åpenbar nok, så bestemte det sig for å gjøre en slags forumteatergreie, der de på en måte hoppet ut av rollen og snakket med publikum om hva handlingen var oh, og liksom, åh, synes dere at uh, na 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 om innvandring og sånn og sånn, og det føltes bare til og med tenåringer kom til å bare, herregud, kunne vi ikke få lov å liksom tolke det her selv? Trengte dere å forklare oss det etterpå? Wow. Det tyder på at de ikke har gjort en god nok jobb under
1: teaterframsigningen, synes jeg. Ja. Og også med tanke på at kanskje de tenker sånn, ja, tenåringer disse unge mennesker, vi må sørge for at de kan få dette med sig. seg, ja. liksom.
2: Altså. Mm. Oh. Folk undervurderer veldig ofte tenåringer og jeg tror vi liker å på en måte tenke på oss som veldig dumme tenåringer, for uh, vi var ganske dumme når vi var unge. Men så er det, er det ikke sånn at tenåringer ikke klarer å sette pris på god kunst og godt håndverk.
3: Ja, og litt av poenget med teater er å få dem til å tenke, og det ødelager man jo helt ved å forklare dem hva de skal tenke etterpå. Ja,
1: akkurat. Akkurat. Og jeg tror at mange av disse problemene handler om at, at folk tenker at de er mer begavede enn de egentlig er. Og det skal vi faktisk se med om straks. Men før det får vi høre Sky for Ere med. Everything is embarrassing.
3: Du hører på skommet kultur på studentradioen i Bergen.
1: Du kjærligheter har aldrig et problem hos oss når det gjelder flinke vi er. Men hva ved skaperen bak et program var like begavet som oss, men trodde at de var det? Hvordan i alle verden har det det gått? Randi, hvordan går det når skaperen er under en rangforestilling om at de er den skarpeste kniven i skuffen?
3: Nei, det kan sikkert bli ok underholdning, men så er det jo av og til at det får jo åpenbart at det er tilfelle. Og da kan det jo... Uh da kan du jo ende opp sånn som er min nye favoritt-hatserie uh, på en
1: måte Hva <laughs> er din nye favoritt-hatserie, Randi? det er
3: sånn som jeg ser ved siden av i frustrasjon på en måte, men så gjør noe annet, og for tiden er det Designated Survivor fordi at den er laget av Netflix som også har produsert uh, House of Cards den här serien også handler om en ny president som på en måte blitt president under ja, uvanlige omstendigheter i men forskjellen er at de har på en måte bare glemt litt det der med politik og litt sånn interessante konflikter og har de gjort det veldig svært og kvitt. till til og med når de prøver å gjøre noe bittelitt kompleks, så er det veldig åpenbart at de er utrolig stolt over den mildt komplekse problemstillingen de har kommet på. Sånn, ja. I en episode så ska de blant annet gjøre en treveis um, utveksling uh, av sånn diplomatiske ting. Og måten det er filmet på virker som om her tenker de at det her er en gull scene. det her er liksom til
1: Emmy-jule. Så ja, det kan bli litt kleint. Ja, og har du det samme i dine uh, medier du, du ser på, eller har du en liten hat-serie, Mikael, som du tenker bare, Off, uff, nei.
2: Jeg har klart å holde meg unna en sånn veldig spesifikk hat-serie <laughs> i disse dager, som jeg tror liksom, jeg tror en hat-serie kan være godt for hodet og dårlig for hodet eh, noen ganger er det veldig, veldig gøy å ha noe å hate på men eh, jeg merker at eh, jeg ser veldig mye eh, skrekkfilmer for gøy eh, og det er veldig mange skrekkfilmer som gjør akkurat det de skal gjøre eh, de eh, kommer med handlinger, det kommer med skremming og eh, hvis de er gode så kommer det kanske med noen interessante scener eller poenger som fungerer men så har du Veldig mange sånne dårlige skrekkfilmer, som jeg da egentlig synes er ganske gøy å se, som prøver å være veldig, veldig symboltunge, og pretensiøse, og liksom meningsfulle, men så sitter du og tenker at studentfilmene som mine medlever lagde på Folkehøyskolen var bedre enn dette her.
3: Oh my god, we were the monster all along. Dum,
2: dum, da. Veldig sånn og veldig sånn der... Hvis de prøver å på en måte få inn et eller annet sånn eget subplott om på en måte moralske konsekvenser og sånn, så virker det utrolig tafatt å tenke liksom at de ikke bare kan holde seg til dårlige skremmelsesteknikker i stedet for.
1: Ja, akkurat at de prøver for hardt ja. til å prøve å være mye større eller uh, mm. høyere enn de egentlig kan nå. Som vi skal være de som redefinere sjangeren. Mm. Ja, akkurat. Og det samme kan jeg opplever jeg også. Og særlig, særlig, jeg føler meg som det er veldig ofte som man ser i veldig innflyktet tekster. Ting som er veldig kompliserte. Uh, for de, de vil uh, og, de tenk, og, det nesten, og det er virkelig vanskelig å skjønne det men det føles liksom, nesten som om det er poenget liksom, at du skal ikke fatte kan vi snakker om for noe disse store, dype temaer så, uh. og
2: du kan jo si at jeg egentlig som en, på en måte, person som har studert teater og, sånn, og er veldig fan av uh, postmoderne kunst så er jeg veldig fan av det om at du ikke nødvendigvis alltid skal forstå ting med en gang du ser det og at du ikke nødvendigvis skal få en mening ut ting sånn, som bare er på overflaten, som er helt åpenbar. Men når verket så dårlig at du ikke engang klarer å få noe ut av det, så har det feilet på flere planer.
3: Hvis det er komplisert bare for å være komplisert, liksom ikke noen poeng i det.
2: Mm.
1: Ja, akkurat. At de skjuler ting bak og så yeah. man, føler, man kan kanskje føler seg dårlig at man ikke skjønte noen ting eller man kan være trygg på sin reaksjon og tenke sånn, nei, dette var bare ikke et dårlig, et dårlig stykke <laughs> og de tenker at de, at de, de var litt før ambisjøs kanskje med akkurat dette verket men noen som er ambisjøs, men faktisk får det til, og får det skikkelig til, er forfatteren Erlund O. Nesvedt, og han kommer ut med hans første roman den høsten, og vi skal få høre mer om det med ham straks. Men for det trenger vi litt k-pop her for du høre Seventeen med Don't Wanna Cry. Du hører på skumma kultur på Studentradioen
2: i Bergen.
1: Når det gjelder bergenske forfattere som kapser in bien i sine verk er en av de første navnene som kommer til synne, Erland O. Nøtvett. Etter har ha utgitt tre dikksamlinger kommer han ut denne høsten med sin aller første roman, Vestlandet. Jeg fikk prate med Nøtvett om de språklige vendingene han tar. Ninosk, bokmål, dialekt og arkaiske skriftspråk har han blandet sammen i hans tekster, der fortiden og nordtiden kan oppfattes parallelt.
0: Det er først og fremst for at når jeg skriver så holder jeg meg veldig sterkt til tradisjonen, forskjellige typer skrift som allerede ligger der og leker med det og går inn i forskjellige språklige sammenhenger. Og så er det også et sånt tematisk spor der fortiden og nordtiden liksom eksisterer side om side. At det er med fortidens samtidighet som jeg prøver å skrive frem da, at disse elementene faktisk er, eksisterer på samme tid, på, gjerne på samme sted også. Så da på den måten blir det naturlig å, å hente fram de forskjellige språkene som, som egentlig ligger der, som en slags basis hele tiden som man skriver ut ifra.
1: Og hvordan er den skriveprosessen for deg da? Hvordan navigerer det deg og så ulike elementer?
0: Då handler det egentlig om å finne opp en Stil og en, jeg kaller det for å finne opp en buss man driver og eksperimenterer og mikser språk. Og så til slutt så skal, er jo målet å skape et helt eget språk som liksom skal fungere gjennom hele boken. Og når man har funnet upp den bussen, det språket, då kan man liksom bruke den til å kjøre hele verket. Så da har man liksom, når man har stil på plass, så har man det meste på plass egentlig jo er det bare videre. Men det kommer fram frem til den stilen, det er det som er vanskelig, og det er det som krever mye eksplontering og prøving og feiling og stryking og herring. Men så til slutt så finner man kanskje den tonen man har leit etter, og då, det er da det begynner bli gøy å skrive.
1: Og du, det er cirka hver tredje år at du utgir et nytt verk, så hvordan er den prosessen for deg å finne ut det, det språket som du vil med et vis bok?
0: Det er det som er den eksperimenterende fasen der man prøver å feile og jeg bruker veldig lång tid på å komme i gang jeg bruker, ja som du ser så tar tre år mellom hver gang jeg får ut en bok og jeg kanske ikke si at jeg driver og jobber aktivt i tre år mye handler om å, å vente om å lese, sig seg i, og så sakte man sikkert sikre seg in både språklig og automatisk der man vil da og så er det selve skriveprosessen begynner og ja, og jobb med det og omskrive og eksperimentere simpelt den. Og så selve skrivingen, når alt er på plass, så er den en veldig konsentrert og nesten raptusaktig prosess da. Så skrivingen av selve teksten som blir boken, det skjer ganske fort. Det skjer gjerne det siste halve året.
1: Det er fascinerende, og når du begynner den raptus-aktige perioden for deg, fra utgangspunktet da, er du allerede veldig liksom, soleklar over hva du vil egentlig vil med det verket. Du blir ikke overrasket så mye underveis, eller ikke nødvendigvis.
0: Jo, spesielt nå som jeg har skrevet en roman, så er det jo slett ikke sånn at jeg har en plåttstruktur, eller jeg har et kart på, på veggen foran meg, der jeg vet hvor jeg skal gjennom, og hva som skal skje, overhovedet ikke. Det er fremdeles en sånn lyttende eh, prosess, men det er bare når man har språket på plass, så finner man en gang ut hvordan man skal formulere det som kommer til enda. Så da har man liksom en katalysator som man... Ja, da har man liksom mediumet som man kan uh, skrive det man vil i da.
1: Og det er en ting å respektere intelligensen til leseren, men en annen ting, ting for meg til en unødvendig grad. Så hvordan finner du den balansen mellom å utforske og blande disse ulike elementene, med å samtidig sørge for at tekstene blir ikke før innflyktet?
0: Jeg tenker egentlig så mye på det. Leseligheten er ikke så viktig. Det viktigste er å finne det, det som ofte har vært det blandingsspråket. Da. Men det skal jo sies at nu har jeg jo nettopp uh, kommet ut med denne romanen, så jeg egentlig tenker mest på, på den for tiden. Og den er jo mye streitere enn, en diktbøkene. Der er det i større grad et mer enkelt, klassisk, prosarisk språk. Riktig nok med proselyriske elementer, for det er vanskelig å ha. Kvitte seg med poeten i seg selv når man skriver prosa. Men uh, når jeg tidligere har jobbet, så jeg tror jeg heller ikke det er særlig vanskelig å lese, egentlig, de diktsamlingene de mine. Det kreves kanskje litt ekstra arbeid, men det har jeg nok med liksom, å forsenket lesehastigheten for leseren at det ikke bare skal gli helt lett forbi for då har den tendens til å sig.
1: Det er veldig interessant og i tillegg så holder du på med mye spennende når det gjelder det å opplese og fremføre dine tekster Du blant annet samarbeidet med musikkerne som Syggbjørn Appeland og har, rett, har hatt samarbeid med Borealis og Natjas festivaler så hvordan ser du det, de mulighetene til å utforske en som form?
0: Jeg har vært veldig oppsatt av opplesningen som form og når jeg skriver så skriver, legger jeg veldig vekt på det rytmiske og musikalske som nesten er en slags hovedhensikt ved i hvert fall de diktsamlingene og når det er såpass lydelig og rytmisk og fokus er så slekt på det så blir det veldig lett å, å samarbeide med musikere for da er man liksom i det samme landskapet jeg har samarbeidet med musikere innenfor virkelig mange forskjellige sjanger alt fra mer sånn avantgardistisk en avantgardistisk L-gitarist som heter Stefan Meidel, til folkmusikere til Kjetil Møster, saksofonisten, som jo er også veldig eklektisk i sitt uttrykk. Så jeg synes det er veldig spennende både å lese med musikere, men også bare det å lese upp i seg selv og liksom betrakte det som et eget verk der kanske hovedhensikten ikke er å formidle akkurat det som står i boken, men at den opplesningen som skjer der og da skal, skal være noe eget da, og skal kunne liksom være ett verk i seg selv og der man ikke trenger kontexten som boken utgjør for å få et utbyte av selve opplesningen da.
1: Det er veldig spennende, og føler dig at du kan se på en tekst på en, eller en av dine egne tekster på en annerledes måte du å ha liksom bearbeidet en opplastning og fremføring med det.
0: Ja, absolutt. Man kan jo også liksom betrakte teksten som et partitur som man bare tar utgangspunkt i. Og så er det sånn når romerske talere og forfattere, når de jobbet med verkene sine, så leste de veldig ofte opp de tekstene høyt før det var ferdige for å få respons og for å liksom bare merke hvordan språket ligger i munnen og det er veldig tydelig hvor det glipper og hvor det liksom hakker når man leser det høyt. Så det er en veldig nyttig måte å ja, egentlig bare å lese igjennom all text man skriver høyt. Ekstremt nyttig for å det, må, det stikker seg ut med en gang hvor det liksom lugger.
1: Har du opplest høyt din roman <coughs> til deg selv, for eksempel?
0: Ja, ganske mye underveis. Når liksom, nå har jeg skrevet en halv side nå har jeg så til den kvelden, og så leser jeg det høyt for meg selv da jeg og skriver, og så sier jeg, ja, dette her høres jo bare dumt ut, dette her. Ordet trengs ikke. Denne setningen er Trøkkete, det flyter ikke. Så ja, det er en måte å arbeide på, rett og slett.
1: Vi får prate med, med Erlend O. Nettvedt straks, men aller først skal vi få høre Tammy Terrell med I can't go on without you. Jeg skal I hvilken grad kan man overraske seg selv med det man skaper? Det skal vi se nærmere på senere i sendingen. Men først. Vi skal høre med fra Ireland O. Nøtvett om skriveprosessen bak hans første roman, Vestlandet, og hvordan lesing flettes sammen med det hele.
0: Skriving handler jo veldig mye om lesing, spesielt på den måten på, der jeg virkelig skriver mig in i enkeltradisjoner og forholder mig helt direkte og implisitt til andre forfattere og skriver min tekst oppimot ditt tekst. Så da blir jo lesingen en, en del av skrivearbeidet.
1: Så hvem har inspirert dig med den, den nyeste boken, romanen Vestlandet?
0: Da skriver jeg meg opp mot uh, satt mange vestlandske kunstnere. Ikke bare forfattere, men også malerkunstnere og komponister og musikere. Men de forfatterne jeg spesielt skriver meg opp mot, det er Olav Åhauge og Olav Nygaard. Jon Fosse, Rolf Sagen, Ragnar Hovland, kanskje. Noen av de som liksom, store vestnorske kanonene da, som både blir en slags språklig og ja, tematisk overbygning i, i roman, der romanpersonen faktisk møter mange av disse karakterene, om de er levende eller døde, så opptråter de som personer i romanen. Så at det er jo en måte å få de i direkte tale på, samtidig så det er det en slags hommasjer, selv om ikke alle er like erbødige de hommasjene, gjør liksom litt narre noen også, da, men på en fin måte.
1: Og hvordan har det vært for deg å utforske dette innenfor romanen som foran, siden det er jo din roman?
0: Det har en ganske annen måte å jobbe på, og har lært veldig mye av det. Det har vært svært krevende, og også gøy. Men jeg vet faktisk ikke om jeg kommer til å fortsette med hovedsakelig å romaner. Jeg tror kanskje det er et slakk om et lite sidesprang. Men det har vært en utrolig nyttig erfaring som jeg har lært veldig mye om når det kommer til det å forholde seg til sånne store tekstmasser og liksom turnere et så stort korpus, der ting man gjør på side syv får konsekvenser, får tänk på side 97, og bare den liksom dramaturgiske narrative rytmen i liksom det store verket, det har vært noe jeg liksom må ha lært mig helt på nytt. For det var jo helt fersk i roman romangame da. Så det har vært virkelig utfordrende og lærerikt. Og, og så vet jeg jo ikke helt uh, om jeg har fått det til, ikke sant? Så det er jo litt spennende å føle på dypt vann, at man utfører seg selv og ikke føler seg så trygg.
1: Og særlig som poet, der man er nødt til å virkelig ha fokus på hver enkeltsetning på hvert ordnivå, hvordan har det vært for deg å, å plutselig må, måtte jobbe med den, så, uh, en så gredigende mye større tekst? Nei, det nettopp det som har
0: vært vanskelig, for det, uh, man jobber jo fremdeles med med rytme og musikalitet i en roman, men det er kanskje en annen form, og rytmebølgene er liksom mye lengre. At det ikke er på enkeltsiden rytmen befinner sig men rytmen går gjennom hele verket. Så da må man tenke på tempo og hastighet, om man må ta ned, og så skal det komme et lite klimaks, og så skal man ta det litt ned igjen, og det skal gå liksom litt sånn i bølger da. Så den kunnskapen jeg allerede har om, om rytme og har jo spilt med å lugge det tiden og samtidig så prøver man jo å få hver setning til å bety noe og ikke være krøkkete det skal jo være skikkelig språk, selv om det er en roman så er jo målet å ikke få det til å være transportetapper, at det ikke bare er noe som skal, man skal måtte gjennom og det er det det er ikke selve fortellingen som er det viktigste fremdeles, det er jo selve språkarbeidet som fremdeles er det mest sentrale.
1: Og har du alltid tänkt, at du ville skrive en roman, eller kom det litt som en overraskelse til dig.
0: Både og egentlig. Det er det liksom veldig kjekt å ha skrevet en roman og prøvd seg. For jeg tenkte lenge at det var helt utenkelig for meg, som liksom har jobbet så mye i de mye mindre formatene, og at det var noe som ikke lå for mitt gemytt og skrivestil. Men det var virkelig gøy å få forsøkt seg å gå helt fornøyd med resultatet. Og så er det jo også noen som mener at man, man er jo ikke en ekte forfatter før man har skrevet en roman. Nå er jeg selvfølgelig er dypt uenig, men det er jo noe med også at man når frem til flere lesere. Det er jo simpelthen flere som leser romaner enn diktsamlinger, dessverre. Så det er jo også litt uh, gøy. Og så kanskje kan det å skrive en roman føre til at flere får øynene opp på mine tidligere diktsamlinger.
1: Ja, og det håper vi på absolutt. Tusen takk til deg, Erlund Onetvedt, for at du kunne være med på Skommakultur. Nå får vi høre Here I Come!
0: Dette er Skommakultur på Studentradion i Bergen.
1: Etter flere diktsamlinger kom Ireland O. Nettvedt denne høsten ut med sin aller første roman. Nye tider betyr nye retninger, men i vilken grad kan vi overraske oss selv med det vi skaper? Mikael, har det skjedd med dig med hva du har holdt på med? Uh, ja, for uh,
2: ganske mange episoder siden så har vi et intervju med en uh, venn av oss som heter Simon S. Olsen om Dungeons Dragons. Og akkurat derfor så skal jeg ikke forklare alt om vad det er. Helt nå Men det er et rollespill Man spiller med andre Der man finner på ting sammen Og i Dungeons and Dragons Så er det veldig lett å bli overrasket Over handlingene man skaper Og øyeblikkene man skaper For at uh, Noen ganger så blir ting veldig mer morsommere Enn man tror uh, Med de historiene man forteller Og noen
3: Sånn som sånne setninger
2: Og noen ganger så blir ting Eh, veldig mye mer dramatiske än man tror eh, for mange år siden når jeg bodde i Oslo så spilte jeg et rollespill med noen som der vi var en gjeng med varulver i London eh, som og, man gjør og der måtte vi ta vare på territoriet vårt og jage ut fremmede arter og andre varulver eh, og på slutten av en sånn session med rollespilleng Eh, så husker jeg det at eh, de fleste som var med i det spillet, som også bodde i huset vi bodde i, eh, enten hadde gått in på rommet sitt fordi at de var leise, eller satt i stua og grein, eller generelt sett bare var utrolig bedrøvet. Fordi at vi hade klart å skape noen øyeblikk i dette spillet som virkelig gikk inn på oss, og virkelig på en måte... Eh, sa no om disse karakterene som vi hadde skapt og som vi hadde spilt i flere måneder.
3: Ja, for det høres ut som et litt sånn veldig fantasifullt morsom, morsomt plott med varulver i London. Jeg vet ikke, det er ikke sånn jeg tenker, oi, det her blir en rørende
1: historie.
2: Det er ikke rørende i det hele tatt, det ble knusende deprimerende. Åh,
1: <laughs> oh, <såpass. laughs> ja. Men også at man ikke kan forutsi fra starten av, sant? at man går inn i noe for å se det kan utvikle sig til. Men det var interessant alle de ulike retningene som plutselig kan tas, som man blir forbaus, eller man blir tenkt i etterkant sånn, wow, liksom, jeg hadde aldri gjettet det, eller forutsett det på forhånd. Så uh, det samme skjer med mig, når jeg skriver noen ganger. For eksempel med slam poesi, det er blant alle de tekstene jeg skriver det er det som føler meg skikkelig at jeg må være rett opp i inspirasjon for å kunne gjøre det
3: hm. det minner litt om faktisk jeg skrev en tentamen en gang på ungdomsskolen i 10. klasse og jeg begynte bare å skrive om det jeg så på i klasserommet fordi at de tvang oss å sitte en time i klasserommet før vi begynte å skrive på PC og jeg ante ikke jeg skulle skrive om så jeg begynte å skrive om alle tingene hun som satt foran meg begynte å gjøre og så innser jeg at jeg må jo han handling i det her, så endte det med at alle klikket og begynte å hive rundt ting, og drapp læreren og gikk hjem. Og den eneste tentamen jeg har fått sekser
1: på. <laughs> wow. Huh. Det er ikke en du måtte jobbe på, altså. Nei. Nei. China Mieville, sci-fi-forfatteren, han planlegger å har skikkelig mange post-it-notater, og virkelig går dypt in i hvordan romanene han skal se ut. Og det kan jeg aldrig se for mig selv. Jeg føler meg som, hvis jeg, jeg hadde gjort det, så hadde jeg kanskje, jeg hadde følt meg som, jeg, jeg føl at uh, kanskje publikum också også gjettet hvilken etning en uh, ting hadde gått in i. Jeg, jeg, jeg liker den følelsen av å bli overrasket med meg
2: selv. Og det er jo noe som er veldig forskjellig fra forfatter til forfatter. Uh, det er mange forfatter der ute som vil si det, at det er den beste måten å jobbe på, og det vil jo sannsynligvis også si det, at det er i hvert fall den beste måten for de å jobbe på, er å planlegge hele handlingen Uh, på en måte uh, skrive et lite sammenlag for hvert eneste kapittel før du faktisk begynner å skrive boka. Men, mm. Og det er en metode jeg har prøvd når jeg har skrevet, men jeg synes ikke det funker så bra.
3: Det må man jo gjøre hvis man har uh det er jo ikke veldig krevende for folk som skriver tegneserier eller film som å lage et helt storyboard på forhånd der de ska vite absolut alt som skal skje. Eller som på en måte plutselig innser de at de har mistet noe kritisk og de kanskje bare går tilbake og redigerer på det.
1: Ja, yeah, eller filmskaping for den sags yeah. skild. Sånn, så det ja. også er det også interessant å tenke på i hvilken grad man kan overraske seg selv med å prøve noe helt annet enn det man, man har oppnåelig jobbet i. Så uh, um, jeg hadde ikke tenkt før at jeg skulle kunne skrive et skuespill selv men nu har det skjedd, og nå tenker jeg sånn ja, nå har jeg gjort det <laughs> du, Var
3: ikke du veldig sånn der inne inn i sånn politikk heller og sånn, da du var yngre?
1: Ja, jeg var med, veldig aktiv der og i debatt og sånn modellerfenn og organiserte konferenser og sånne slags ting gjorde jeg men nå er jeg på et kulturprogram <laughs> i banken <Bergen.
3: laughs> Putselig fant du kunsten <laughs> Ja,
1: kunsten i livet og nu skal jeg formidle det og forhåpentligvis er jeg ikke, mat, jeg mater ikke folk med t-skj. Det hadde bare blitt dumt. Så, men ja, uansett kan man overraske seg selv. Og det du har, kjære lytter, du er inn for en overraskelse nå. Men uh, vi må høre en låt til før vi går inn med i det. Nå får du høre Akshmei Kumar en Karina Kapoor med om mangalan. på det som?.å har stter vi over till. Skomma kultur posterntraen i bagen. Vi harsnakt valdig mer om TV i dag, men vi så ffygger de litt mer såfistekartete. vi VR på radio. <tryk> Kanske TVprogrammer du seg
3: på. Programmene ikke seg på? Det nog nok litt ut av ditt intellektuelle spekter.
2: Okej, okay, Stevie Hawking.
3: Åh, oh, plebske imbeciler. Her er det dramatiske og intellektuelt stimulerende hørespillet, The Big Bang Theoretus.
2: Leonard, can you drive me to work? Yeah, sure. Well, hey, the guys and I were talking about going to see the Tesla coil at the observatory later on if you want to join. Oh, I'm sorry I can't, I'm busy. Why, what are you doing?
0: Leonard, what what are you doing? You said you
1: can't go, make a sad face, move on.
2: It's fine, I couldn't tell you even if I wanted to.
0: What does
1: that mean? Leonard, sad face! I just can't, you know, because it's classified and top secret. Hold on, are you still working for the military? I'm so glad you figured that out. It was killing me
2: keeping it a secret. I
0: thought they fired you guys.
2: They did, but then they hired me back. You better not be working on our project because we're a team. Leonard, there is no I in team. However, there is an I in I'm working with the military and you're not. et team deveped that technology.
1: Det var alt vi rakk den uken ik her på skumma kultur.
2: Alsoså vi har gått tom for tid. Var fåå gøre de tydlig for dig kjkeligttter?
3: Ike at man teknisk sett kan gå tom for tid at det som en fornybar abtraktkte resurs.
1: Og konklusjonen innebærer at det er det tidspunktet av sendingen der vi takker de som har vært med og oppsummerer bittelitt av hva vi har snakket om.
2: Men for det meste kjører vi på med bare litt sånn teite vitser.
3: Vi må takke Eiland Onettevett og, og vår produsent Joachim Kristian Barth.
1: Og ikke minst takker vi deg, kjærligheter, for din intelligensk som vi aldrig feiler i å anerkjenne. For en siste låt her er Misha Gass med Tonight. Vi høres igjen om en uke.
2: Vi høres, og, og, og ikke ses, fordi dere kan ikke se oss.
3: Fordi vi er et radioprogram. Ha det bra!